1: Bonjour à tous, vous écoutez le 30ème épisode du podcast Star Wars l'Univers étendu, je suis Gary Cover et je suis Durz. Aujourd'hui on va entamer la saison 2 du podcast puisqu'on a fini la chronologie, il y a que Legacy saison 2 mais euh, l'histoire n'étant pas terminée, on va pas faire d'épisode spécifiquement dessus, on y reviendra
0: plus tard. D'ailleurs elle se terminera ou pas
1: euh, oui parce que le tome 3 va bientôt paraître, donc euh, ou est déjà paru, Donc je sais pas du tout, mais euh, ça a l'air d'être en cours, donc... Euh, voilà, ça termine un peu l'univers le, étendu euh, Legends. Au sommaire de cet épisode, en fait, on va euh, et enfin de tout ce qui va être la saison 2, on va parler des cultures et des organisations en fait, qu'on peut rencontrer dans l'univers étendu de Star Wars, il y en a un certain nombre, certaines sont plus intéressantes que d'autres. Donc quand ce sera une culture qu'on aura quasiment entièrement abordée au travers d'un épisode, on ne va pas spécialement y revenir. Notamment bah, les Sith et Jedi ont déjà leur propre épisode, donc on euh, n'y reviendra pas. Au programme d'aujourd'hui, ce sont les Mandaloriens qui sont à l'honneur. Surtout connus pour, euh, pour, pour Boba Fett. Pour Boba Fett, Jango Fett et quelques autres coup, euh, personnages. Les,
0: les deux plus grands Mandaloriens euh, qu'on connaît surtout des films. Voilà. Et il y en
1: a quelques autres qu'on peut retrouver dans les jeux vidéo, mais euh, ça reste des personnages de, de second plan.
0: Il y en a même une dans Star Wars Rebels. <rire>
1: voilà, parce que les, les, les mandarins font partie intégrante de l'univers de Star Wars et euh, ils engendrent beaucoup de mythes et de légendes et c'est vraiment quelque chose qui est un peu... Euh, ils sont un peu des guerriers mystiques, euh, au même ordre que les Jedi et les, et les Sith sont des, euh, des ordres guerriers tout simplement, et qui sont euh, suffisamment... Euh, Impressionnant pour engendrer nombreux mythes et légendes. Et donc on va commencer immédiatement avec les origines.
0: Vous n'avez pas besoin de faire ça pour m'impressionner. Les chances de traverser un champ d'astéroïdes avec succès sont approximativement de une sur trois mille C'est moi et les probabilités.
1: Donc au tout début, il y avait deux races en guerre surcoruscantes, les Tongues et les Els. En train de s'exiler après leur défaite, les Tongues devinrent les Dawerda Verda, ou guerriers de l'ombre, et commencèrent à créer ce que deviendraient les Mandaloriens. Les ailes, quant à eux, prospérèrent pour devenir à terme les humains qu'on connaît aujourd'hui. C'est marrant de savoir que, du coup... Euh... Bah que les deux races ouais, ont une planète commune. Euh... Bah surtout
0: de savoir que les, les humains sont en fait des descendants d'une de... autre espèce de... Ouais bah ils ont muté en fait, du coup.
1: Aux environs de moins 7000 avant la bataille de Yavin, enfin euh, de 7000 en fait du coup, les tanks conquérirent plusieurs mondes sous le commandement de Mandalore le premier. Ils s'établirent sur une planète qu'ils nommèrent Mandalore en hommage à leur chef et se firent appeler les Mandaloriens. Dans leur langue, c'est les Mando-Ade. Petit à petit, au fur et à mesure des conquêtes, de nombreux mondes et espèces rejoignirent les Mandaloriens, faisant de ce peuple une société guerrière multiraciale, toujours dirigée par le Mandalore, donc le titre du chef, parce que le nom, euh, du coup, a de, a, le nom du Mandalore le premier a dérivé pour devenir les Mandaloriens, le chef Mandalore, la planète Mandalore, tout est Il orienté... On fait beaucoup penser
0: chez... à la culture romaine, hein, quand même.
1: Voilà. Euh, finalement, les tongues s'éteignirent pour laisser la place aux autres espèces. La culture mandalorienne survécue à travers les peuples conquis et, paradoxalement, la plupart étaient des humains. Ce qui est assez original, du coup, parce que ça montre bien que les humains se sont répandus dans toute la galaxie très rapidement, alors que ben les tong étaient suite à leur défaite assez retranchés, puis euh, ils ont commencé à grappiller des territoires
0: une et... assez forte et assez puissante quand même pour pouvoir conquérir d'autres mondes et pour euh, ben incorporer du coup des peuples euh, à leur civilisation en fait. Ouais.
1: Il faut les arrêter. C'est de cela que tout dépend. Seul un chevalier Jedi parfaitement préparé, avec la Force comme allié, pourra vaincre Mador et son empereur. Si tu arrêtes ta formation maintenant, si tu choisis le chemin le plus facile, le plus rapide, comme l'a fait Vador, tu ne peux que devenir
0: un agent du mal. Et on va commencer la chronologie des Mandaloriens avec en moins 4000 euh, les Mandaloriens qui prient part aux guerres Sith aux côtés d'Exar de euh, et Ulik Keldroma, euh, qu'on peut voir dans les podcasts 1 et 2. Ils constituent une force de frappe puissante mais de faible envergure. Euh, à cette époque l'apparition d'une armure mandalorienne sur, champ, sur un champ de bataille effrayait déjà les adversaires c'est dire à quel point ils avaient déjà une Ben, disons que les vols spatiaux
1: étaient déjà d'actualité forcément puisqu'ils voyageaient de planète en planète euh, et donc forcément la terreur d'un ennemi qui euh, saute d'un monde à l'autre pour le conquérir ça fait très rapidement son chemin dans la galaxie quoi.
0: et donc c'est Mandalore l'indomptable qui dirigeait euh, l'armée des, des croisés mandaloriens Suite à la déroute d'Oderon, les Mandaloriens se réfugièrent sur zoom la lune d'Oderon. Mandalore, l'indomptable, fut tué par plusieurs créatures sauvages suite au crash de son vaisseau. Ce qui est quand même nul pour un Mandalorian. Ouais, d'un autre, mais...
1: autre côté, les bestioles qu'il a rencontrées. Euh, pour la petite histoire, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Mandaloriens ont rencontré beaucoup de résistance sur Oderon notamment par les... Euh, les, 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 les ce qu'ils appelaient les dresseurs de bêtes, en fait. il y a des bêtes très féroces qui sont issues de la lune de Xun, euh, qui sont dressées par les Andéraniens. Andéroniens. Et ça, ça, en fait, c'est l'équivalent comme s'ils dressaient des rencors hein, C'est des grosses bestioles très monstrueuses. Et c'est euh, à cause de ces bestioles-là, il y a aussi des bestioles volantes, ce qui est un peu problématique pour les Mandaloriens. Euh, c'est à cause de ces créatures-là qu'ils ont dû battre en retraite. Donc le niveau de férocité
0: de ces bestioles, surtout les non-domptés qui sont sur Xun doit être assez violent. Ok. En tout cas, sa mort va laisser place au dernier euh, tong mandalorien, euh, Mandalore l'ultime, qui du coup sera euh, bah, le dernier à porter ce titre. Enfin, le dernier euh, tong. Le dernier tong à porter ce titre. Euh, les aînés qui vont suivre euh, pour les Mandaloriens sous la direction de Mandalore l'ultime redevient une situation orientée sur les conquêtes. Euh, L'armée des néo-croisés conquis plusieurs mondes, notamment grâce au génie tactique d'un certain Cassius Fett et devint rapidement plus puissant que l'Empire des Hutt. Ce qui n'est pas peu dire.
1: Ouais. Alors, euh, Cassius Fett, il n'y a jamais eu de lien de parenté avéré avec, les, avec Django Fett. Euh... Mais on peut supposer que c'est son ancêtre. Mais il n'y a pas de. Voilà, je pense que c'est surtout une sorte un peu de fan service d'avoir placé un fait à cette époque là. Mmh. Bah
0: après c'est que maintenant l'Empere Hut c'est plus. ils sont puissants, mais vu que c'est un cartel de mafia. On peut pas vraiment parler d'armée ou de quoi que ce soit, donc Tranche de compère au monde. Non
1: mais c'est surtout en termes de d'étendue de territoire mmh. qui sont euh, supérieurs.
0: Euh, cette guerre d'expansion très agressive euh, laissa la République et les, et les Jedi attentifs, mais surtout euh, passifs, au grand désespoir de euh, certains généraux des et Jedi. En... 3963, avant <rire> la bataille de Yavin, les nouveaux croisés envahirent trois secteurs de la République. Euh, face à l'inaction du Conseil Jedi et aux pertes grandissantes de, grandissant de par la République, plusieurs Jedi, euh, dirigés par Revan et Malak... Euh, entrèrent en, en guerre contre les Mandaloriens. Euh, la guerre prit fin autour de Malakor V où Revan tue en combat singulier Mandalore l'Ultime et par la même occasion euh, le titre de Mandalore.
1: qu'on reviendra pour, plus tard pour, sur la transmission du titre de Mandalore mais il se trouve que les circonstances de la mort de Mandalore l'Ultime fait qu'il n'y a pas pu y avoir de Mandalore
0: après. Pour le moment. Pour le moment. <rire> Suite à cette défaite... Euh, beaucoup de Mandaloriens retournèrent alors sur leur monde, d'autres euh, devinrent des mercenaires. Euh, le code d'honneur et la droiture légendaire des Mandaloriens ont fit des mercenaires d'exception à la fois compétents et fiables. Les aspirants Mandaloriens étaient d'ailleurs nombreux, euh, c'est d'ailleurs à cette époque que la célèbre armure évolua pour devenir celle qu'on connaît aujourd'hui et comportait Django et Boba Fett. Euh, parallèlement, euh, même s'ils sont peu nombreux, leur habilité au combat à chaque, de chaque génération surpassait la précédente en force d'entraînement. Les guerriers désireux de revenir à la tradition guerrière première des Mandaloriens étaient rapidement remis à leur place, tous sauf un. Euh, c'est en 62 avant un matin de Yavin, Thor Vizsla euh, tenta de prendre le pouvoir suite à la nomination de Jaster Maril en tant que chef des mercenaires Mandaloriens. Mais quand même pas en tant que Mandalore. Non, enfin, c'est chef ça, en fait, mais c'était pas vraiment un Mandalore quoi.
1: Alors... Je ne sais pas si c'est vraiment des, dû à des erreurs de traduction ou si c'est lié simplement à, à une omission on va dire volontaire. Toutes les sources que j'ai pu trouver à cette, de cette époque-là euh, ne font pas état du titre de Mandalore pour les différents chefs qui se sont succédés. On parle de chef des Mandaloriens parce qu'en fait le problème c'est qu'à
0: euh, Jaster Merrill était le chef des mercenaires. Mais pas. il voilà, du... y, y a quand même de nombreux Mandaloriens. Ils sont dans des groupes un peu disparates. Du coup, voilà, c'est dur bah, d'avoir un chef. Il euh, y avait, il euh... y avait la grosse
1: faction des mercenaires en fait, qui, qui était l'équivalent de l'armée des Mandaloriens, sauf que bah c'était plus une armée, c'était juste des mercenaires. Mais il y avait bon nombre de Mandaloriens armée, quoi. qui étaient sur les les mondes d'origine en fait, les différentes planètes mandaloriennes qui appartenaient aux Mandaloriens et. Euh... N'étaient pas spécialement des mercenaires, donc pas forcément dirigés par
0: euh, Jaster ou ses successeurs. Évidemment, c'est seulement un chef militaire. C'est ça. Euh, il va rater son coup et fonde un, un groupe parallèle, les Death Watch Mandaloriens. Euh, même s'ils possèdent le même équipement et le même entraînement que les Mandaloriens, les Death Watch ne tardent pas à faire une croix sur l'honneur et les principes Mandaloriens. Leur réputation détestable entache du même coup celle des Mandaloriens à cause des, des, de la similarité de leur armure. Ce qui fait qu'on les confondait les uns avec les autres. C'est ça. Non content de salir sa patrie d'origine, euh, Vizsla déclara la guerre aux Mandaloriens, et notamment à Jester Maril. Euh, sur Condor Dawn, planète natale de Jester, un groupe de Mandaloriens est attaqué par Vizsla et ses hommes. Alors que le Mandalorien tombe sur un jeune garçon du nom de Django Fett. Alors lui qui est le vrai Django Fett, hein, celui <rire> qu'on connaît. C'est pas, pas un fan service. Hein. Les tu massacrent la ferme et la famille de ce dernier. <coughs> Django va alors mener les guerriers en armure euh, dans un village proche et arrivera à faire euh, sauter le, le blindé des Deaf Watch euh, avec une mine. Le jeune garçon est alors accueilli sans demander rien, ce qui est franchement euh, normal, après tout. Oui. Hein. Mais il y a une raison à ça en fait. Dans les, les années qui suivirent, du coup, les Deaf Watch, les Watch euh, vont disparaître de la circulation. Django euh, grimpe rapidement dans l'organisation pour finalement espérer un jour le rôle de chef. Mais en grappant aussi vite, on se fait des ennemis et c'est le Mandalorian Montrose qui s'impose alors comme rival. Euh, lors d'une mission périlleuse sur Cordas 6, alors que les Mandaloriens ont perdu beaucoup d'hommes, Montrose refuse l'ordre de retraite émanant de Jaster et tente de forcer les lignes ennemies et c'est Vizsla qui fait irruption sur le champ de bataille. Jaster débarque à son tour pour porter secours à Montrose qui le trahit. En gros, il se barre. Il laisse son chef à son sort. Pas cool a la mort de Jaster, Montrose tente de prendre le contrôle de l'organisation, mais c'est finalement Django qui est choisi comme nouveau dirigeant. Il savait être un excellent tacticien et commandant pour les Mandalorians. Lors d'une mission sur Kaledran, consistant à contrer une insurrection armée, Django tombe nez à nez avec Visla. Visla, oui. Il s'y attendait car le gouverneur de la planète finançait les Deep Watch mais les circonstances de la rencontre ne sont pas en sa faveur. Il s'agit en fait d'un piège des Deep Watch consistant à discréditer les mandaloriens vis-à-vis -vis de la République. Les Jedi sont employés pour contrer les mandaloriens qui soi-disant soi massacrent femmes et enfants. Jango Fett est le dernier survivant des mandaloriens. Ah ouais, sérieux Ils se font tous massacrer bah, tout, le, tout
1: le groupe de mercenaires qui est allé sur place, oui. Ouais,
0: donc il y a d'autres quand même mandaloriens.
1: Ben, bah, Disons que le groupe de mercenaires représente une très très grosse majorité des
0: mandaloriens à l'époque. Hein. Ah pour, ouais. pour des raisons culturelles. C'est bah, donc du coup l'un des derniers mandaloriens en tout cas. Il est capturé à Hermione Gouverneur et donc à Vizla qui le vendit en e aux esclavagistes. Cette bataille fit date comme étant la fin des mandaloriens en tant que mercenaires. Django Fett et montrose sont parmi les derniers survivants de, des mandaloriens. sont parmi les derniers survivants des mandaloriens. Même si on sait que plusieurs petits groupes ont survécu. Ce voilà, pas les seuls. Plusieurs décennies plus tard, les Mandaloriens réapparaissent pour soutenir la République et les Jedi contre les Yuuzhan Vong. C'est Boba Fett qui est alors le Mandalore. Il libéra plusieurs mondes et libéra Eden Solo à Kuala... Kulula... Kualula... C'est quoi ce nom là Il y a que des voyelles <rire> <rire> Plus tard encore, c'est Boba Fett qui assumera pleinement son rôle de Mandalore pour tenter de rendre à sa culture ses lettres de noblesse.
1: Non rendez est pacifique, nous n'avons pas d'armes. il est un Vous préférez peu... à l autre objectif, un objectif militaire Alors dites où est la base Une composante essentielle de la culture mandalorienne est sa politique d'expansion, qui l'a guidée durant de nombreuses années. Cette pratique, associée au mode de vie nomade, permet aux mandaloriens de se déplacer rapidement et de n'avoir aucune attache matérielle. En cas de besoin, les forces mandaloriennes sont capables de s'organiser et de constituer une armée en un temps record.
0: Clairement, c'est tous des soldats, quoi.
1: Clairement. Ces modes de vie en font des conquérants et des mercenaires parfaits. Cela les rend également très difficiles à atteindre, car très dispersés et difficilement identifiables, car plusieurs races font partie des Mandaloriens. On ne peut pas cibler une race spécifiquement. En fait, on ne sait pas vraiment... C'est-à-dire qu'on peut croiser un humain dans la rue, et c'est un Mandalorien, mais on ne le sait pas, en fait.
0: Donc il n'a pas l'armure, en tout cas, c'est dur à dire. Voilà.
1: Donc la culture Mandalorienne désigne l'ensemble des mondes et des races qui partagent les mêmes principes. N'importe qui peut devenir un Mandalorien s'il le désire. Il suffit pour cela de suivre les codes qui régissent cette culture. Il n'y a aucune épreuve à passer pour être accepté comme mandalorien, ce qui en fait une des cultures les plus tolérantes existantes à ce jour. En gros, il suffit simplement de se pointer sur une des planètes mandaloriennes et de dire « je veux vivre comme un mandalorien », de respecter les principes mandaloriens et on est accepté.
0: Il ouais, a... faut quand même suivre les principes. Il
1: faut suivre les principes, mais si on, si on veut être mandalorien, c'est qu'on adhère déjà aux principes.
0: Oui, mais bon, voilà. voilà.
1: Euh... Donc... Euh, la seule épreuve à laquelle sont soumis les Mandaloriens sont celles de la guerre pour éviter d'envoyer un guerrier inexpérimenté au combat en gros il y a une petite épreuve quand un, an, un, un garçon, euh, enfin un enfant Mandalorien euh, atteint l'âge de 13 ans ce qui est assez jeune mine de rien et ben, il passe une sorte d'épreuve pour euh, prouver qu'il est apte à se rendre sur le champ de bataille ce qui fait qu'ils n'envoient en, ils jamais des guerriers complètement inexpérimentés au combat et du coup, il y a très peu de défaillance dans les rangs ou de, de, de guerriers qui peuvent leur faire défaut, par euh, soit en se faisant tuer trop vite, par exemple.
0: En gros, il les envoie après.
1: Voilà, c'est ça. Et si tout le monde peut devenir mandalorien, tout le monde peut devenir Mandalore sous quelques conditions. Il n'y a pas d'élection, ni d'assemblée qui décide qui est le nouveau chef, mais le nouveau Mandalore doit être accepté par ses pairs, et c'est donc souvent le guerrier le plus charismatique qui le devient. Dans le cas du conflit opposant Django Fett à Montrose, Django devient le chef parce qu'il a les qualités d'un meneur et qu'il bénéficie de l'enseignement du précédent chef. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas eu de vote en disant ⁇ Ouais, ok, on... tout le monde est pour toi à la majorité ⁇ C'est juste euh, ⁇ Django, non, en gros,
0: il arrive, Tu poses tes coups, tu dis ⁇ Je suis Mandalore ⁇ et ces gens font ⁇ D'accord, t'es Mandalore ⁇ C'est un peu
1: l'idée. Euh, une autre tradition veut qu'en cas du décès de, du Mandalore au combat, c'est le premier Mandalorien qui constate sa mort qui devient le nouveau Mandalore. C'est ce qui a posé le problème lors de la mort de Monda Mandalore euh, l'indomptable L'ultime sur Malakor 5, c'est qu'il c'était un duel en combat singulier avec Revan. Il n'y avait pas d'autres Mandaloriens présents pour relever le titre, en fait, puisque même s'il y en avait, ils sont tous morts sur, sur Malakor 5. Donc euh, à aucun moment, ils n'ont pu retrouver le masque de Mandalore pour euh, parce que c'est ça en pour fait continuité continuer l'héritage voilà, du monde alors exactement un guerrier mandalorien doit suivre un code qu'on nomme le narré ou les six actions une sorte de résolution définitive pour celui qui de, souhaite devenir un mandalorien alors attention qui souhaite devenir un guerrier mandalorien c'est à dire qu'on peut être mandalorien euh, cultivateur si on a envie même si c'est pas vraiment le principe la plupart du temps, bah, tous les mandaloriens, il, euh... il y en a forcément, mais la plupart du temps, ils seront Après, formés euh... aux arts de la guerre. Donc, euh, cette, euh, ces six actions sont portées une armure, ce qui implique déjà forcément un aspect guerrier. Parler le Mando-Ha, c'est le, Mando le, le nom de la langue euh, mandalorienne, tout simplement. C'est un dérivé du tong Ouais, sans doute. Être capable de se défendre, de défendre sa famille contre toute agression. Élever élevé ses enfants dans le respect des traditions et principes mandaloriens, contribuer à la survie et à la prospérité de son clan, servir le Mandalore à la guerre. Euh, sachant qu'il n'y a, a pas de... à partir du moment où un Mandalore fait une sorte d'appel général en disant on va partir en guerre, tous les guerriers laissent tomber ce qu'ils font, prennent leur armure et vont se battre.
0: Il n'y a pas de... c'est comme ça. C'est l'une des, des, en fait, des rares règles du code quoi. Parce qu'après ça reste quand même assez euh, Ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent Voilà Ce code de conduite n'implique aucune il... restriction D'âge, de race
1: ou de sexe Ni même d'origine On peut être tu sais, un, le fils de l'ancien Mandalore Ou le dernier Pecno arrivé Ça on s'en fout Implicitement, Oui même
0: toi tu peux rejoindre la Même Mandalorienne
1: Inscris-toi <rire> sur Pardon. Mandalorian nidio <rire> implicitement, cela inclut le service irréprochable au combat. Si les Mandaloriens sont parfois soumis à des luttes intestines, ils sont capables de mettre leurs différents côtés et de se battre jusqu'à la mort pour leur clan et pour surtout le, la survie de leurs principes. C'est d'ailleurs ce qui les rend si redoutables au combat. Très peu de Mandaloriens se rendent ou fuient le champ de bataille. En gros, un Mandalorian va se battre jusqu'à la mort ou jusqu'à jusqu ce qu'il soit à capturé. la retraite,
0: mais... Euh... Voilà. En gros un mandat d'air ouais, va pas fuir le combat euh, Parce qu'il pense que c'est perdu bah, Le seul moment où il,
1: va fu il peut fuir le combat C'est effectivement s'il y a un ordre qui émane de plus haut C'est pas tout. du coup une fuite, c'est une chose technique. Mais contrairement à ce qu'on peut penser Ce ne sont pas des êtres froids et cruels Ils ont un code d'honneur vis-à-vis de leur mission Et vont souvent refuser des missions qu'ils vont juger trop cruelles Comme des attaques contre des populations sans défense bah, Déjà simplement parce que C'est déshonorant d'affronter un ennemi Qui peut pas se défendre et ensuite, c'est parce que, ben, simplement, c'est des mecs qui sont un peu sensés et qui se disent qu'à force de massacrer tout le monde, ils seront embauchés par personne.
0: Puis merde, ils ont des familles aussi, quoi.
1: Les Mandaloriens n'ont pas de religion au sens strict du terme, même s'ils possèdent des divinités, comme Arasum, le dieu de la paresse et de la stagnation, et Kad Arangir, le dieu du changement par la destruction.
0: Ah, Arasum. <rire> j'aime l'aime bien, sûr.
1: <rire> Ces deux êtres représentent très bien la culture mandalorienne, toujours en mouvement et toujours au combat. Ils disposent également de nombreux mythes et légendes, notamment sur des créatures extraordinaires, mais les mandaloriens sont bien conscients qu'il ne s'agit que d'histoires, principalement pour effrayer les enfants. C'est assez intéressant de se rendre en fait. compte qu'ils possèdent des divinités, c'est-à-dire qu'ils savent éventuellement, ils ont des sortes de représentations divines de deux fondements de la société, donc soit l'inaction et la paresse qui est plutôt le côté mauvais du Mandalorien et euh, soit le changement par la destruction c'est <rire> le côté euh, c'est ce qu'ils font en fait avec leur politique d'expansion et de conquête
0: mais c'est là qu'on voit bien que c'est une culture et pas vraiment un peuple vu qu'ils ont des dieux quoi
1: voilà mais d'un autre juste, côté euh... ils n'ont pas de rites religieux en fait c simplement ils ont des dieux ou enfin des sortes d'incarnations de, de principes mais c'est pas vraiment des euh, genre ils vont pas se rendre ils n'ont pas de lieux saints ils vont pas se rendre euh, à un endroit spécifique pour, euh, pour prier. Donc ils n'ont ou... aucun culte pour noël leur dieu. C'est ça. Quand un guerrier meurt, il rejoint le Mando, un plan d'existence spirituelle où il reprend le cours de sa vie sous forme d'esprit. Là encore, il peut rester sans rien faire. Enfin, euh, là encore, il ne peut rester sans rien faire. Le Mando n'est pas considéré comme un paradis ou un enfer, mais plutôt le lieu d'une seconde vie. En gros, c'est sous forme d'esprit qu'il continue à défendre les esprits de son clan, tout ça, enfin, en gros, euh, voilà, il vit il sa vie, continue, mais en tant que fantôme. Quoi. Toute cette culture est le ciment qui lie les espèces que composent les rangs mandaloriens. Si on oublie cette culture, on devient un d'armanda et on ne peut accéder au Mando, ce qui est bien plus grave qu'être tué.
0: Bah après, euh, je veux dire, si on n'y croit pas... Euh...
1: On n'est pas mandalorien.
0: Je veux oui, dire, c'est... C'est euh... pour
1: ça aussi qu'il n'y a pas spécialement de... Il euh, n'y a pas spécialement de dieux ou de... Enfin, il y a des dieux, mais c'est plus, on va dire, des... des, des, des... Des allégories, plus que des dieux, euh, simplement que euh, non, tu peux ne pas croire
0: dans un dieu. Or non, là, mais... c'est simplement appliquer des concepts, des principes. Oui, non, mais là, c'est comme <rire> dire d'un athée qu'il n'ira pas au Oui, mais on n'y croit pas, de toute façon, on n'ira pas. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu ridicule. Mais bon. Euh... Donc, dans cette optique de perpétuer la culture,
1: chaque adulte mandalorien forme un enfant à cette culture, ce qui explique que les clones de la République partagent ce savoir ayant été instruits par des mandaloriens. Ces clones étaient d'ailleurs considérés comme des Mandaloriens à part entière, même si très éloignés du concept de base, car n'ayant aucune famille ni aucune filiation volontaire
0: avec leur culture. C'est vrai qu'on voit que l'aspect volontaire de rentrer dans cette culture euh, entre quand même dans le, dans le principe d'être Mandalorien. Le concept de famille est également très
1: important et n'est absolument pas limité par des liens de sang. Une personne adoptée est pleinement intégrée à la famille comme n'importe quel membre de sang. Ces adoptés étaient très souvent les orphelins de guerre auxquels les Mandaloriens ont pris part. Donc par exemple, Jango Fett a été adopté par Jester Merrill parce que c'est la rencontre avec les Death Watch et les Mandaloriens avec sa famille qui ont provoqué sa mort de sa famille. Donc indirectement, les Mandaloriens euh, ont créé un orphelin et donc ils, doivent, euh, ils ont une sorte de devoir d'élever de, cet orphelin. Alors ce pas systématique. Là, il se trouve qu'en plus, le gamin était plutôt compétent assez rapidement, donc du coup, ben, il l'a pris sous son aile. De la même manière, les mariages sont généralement avis et très simples. N'ayant aucune religion ou ordre strict, si ce n'est l'autorité suprême du Mandalore, il suffit à deux Mandaloriens d'échanger des paroles rituelles pour être mariés. Le divorce est également très simple, mais très rare. Il n'y a aucune distinction de sexe sur le champ de bataille, mandalorien et mandalorienne ayant une place égale. À la maison, les hommes élèvent les garçons et s'occupent de la terre, les femmes élèvent les filles et
0: s'occupent des tâches ménagères. <rire> les gens n'ont pas de distinction. C'est bon, c'est que sur le champ de bataille, hein, parce qu'à côté... Euh... Mais
1: en fait, euh... élever les filles élever les garçons, ça consiste aussi à les éduquer dans l'art de la guerre.
0: Non, mais oui, mais je veux dire, mais... <rire> c'est quand même que c'est... quand même les... les femmes à la cuisine et euh, les mecs dans les champs, quoi. Oui, mais euh, cette répartition des tâches non, mais... est
1: naturelle et n'est absolument pas imposée par un quelconque code. C'est-à-dire qu'en gros, euh, de manière naturelle, ils prennent cette place-là, mais dans l'absolu, s'ils veulent changer, il n'y a rien qui les en interdit. Il y a toutefois un contrôle des naissances par tradition. Si le premier-né d'un couple est une fille, aucune contrainte ne s'applique. Si c'est un garçon, le couple ne pourra concevoir d'autres enfants avant qu'il ait 8 ans. Les 5 années qui suivent. Qui suivent la majorité de l'enfant, donc jusqu'à 13 ans, puisque c'est considéré comme la majorité euh, mandalorienne, permettent alors d'éduquer l'enfant, donc de 8 à 13 ans, euh, il est éduqué à l'art de la guerre, et à
0: 13 ans, il passe les épreuves. Une fois qu'il a 8 ans, en fait. C'est pas ce que j'appelle encore une distinction de sexe. Hein, mais non, non, mais euh... c est ça, il y a quelques paradoxes quand même. C est, c est euh, selon moi, si, non, mais il y a toujours des, paradis, des voilà. distinctions de sexe. Hein. Euh... Après, oui, ils peuvent avoir le même grade. Voilà.
1: Donc, durant. En fait, c'est pourquoi jusqu'à 8 ans C'est parce que les 5 années qui suivent, donc du coup, le premier enfant, le premier né garçon, est éduqué à l'art de la guerre et va passer les épreuves. Et quand l'autre aura fini de passer les épreuves, l'autre, il aura 5 ans et pourra commencer son apprentissage. C'est à peu près le, le concept. L'idée de base, c'est d'éviter qu'il y ait plusieurs enfants qui doivent bénéficier d'une un, éducation ou d'un entraînement en même temps. De façon à ce qu'on soit sûr et certain que l'enseignement prodigué par les parents et l'enseignement culturel, soit euh, on va dire au top du top parce qu'il y a un éducateur pour un élève. C'est pour ça qu'en fait les filles c'est pareil, cest s'il y a deux filles, ben, la mère va s'occuper d'une fille, le père va s'occuper de l'autre fille. Voilà. Yeah, c'est super bizarre. Voilà, donc ce fonctionnement a pour objectif d'éviter que l'éducation ne soit négligée car un enfant non instruit est un darmanda donc ne va pas euh, dans le plan spirituel et ne pourra pas donc continuer sa vie de Mandalorian après sa mort. Donc il n'y a rien de pire pour un Mandalorian que d'oublier sa culture. Si cela arrive, le Mandalorian voilà, d'Armanda, on l'a déjà dit, euh... si la famille n'a que des filles, le père a alors pour devoir les éduquer comme des garçons. <rire> Ce qui est assez paradoxal en fait, effectivement, parce qu'ils ne font pas de distinction sur le champ de bataille, mais d'un autre côté, à la maison, ils font des distinctions, mais ils disent qu'ils n'en font pas.
0: Bah, clairement, leur culture est vraiment faite sur la distinction des sexes, hein. de, je veux dire, que ce soit l'enfant, par contre, après, sur, le, sur un champ de bataille, ils sont gérés euh, comme des soldats, bah, mais je... avant ça, ils ont quand même une grosse distinction, en dehors du champ de bataille, il y a clairement des distinctions entre les deux.
1: Bah, je, je peux comprendre que l'éducation d'une fille soit réservée à la mère et l'éducation d'un garçon soit réservée au père, ne serait-ce que pour les techniques militaires qui, du fait de... Du... Ils
0: sont... Regarde, aujourd'hui, c'est rigoureusement les mêmes. Hein.
1: Non, je parle pas des techniques militaires, genre de des formations de combat et trucs comme ça qui sont les mêmes. Mais par exemple, les euh, plus l'art martial en, en tant que tel, les, les mouvements, les déplacements, euh, l'utilisation de certaines armes, euh, sont pas forcément les mêmes en fonction déjà ben, de la de la morphologie de, de l'individu. Oui,
0: bon, ça, euh, homme femme ça peut changer aussi. Hein. Voilà,
1: donc du coup, je pense que c'est plus logique à ce, ce niveau-là. Après, on a des exemples comme quoi le père a éduqué la fille, ça n'a pas spécialement posé de problème. Voilà, c'est assez. Là où il y a la plus grosse distinction, c'est que le père s'occupe de la terre et que la mère s'occupe de la maison, en gros. Si ce n'est après l'éducation, c'est un choix particulier, mais bon, pourquoi pas à la rigueur. En cas de mort des parents au combat, les enfants sont immédiatement adoptés par une nouvelle famille qui assume alors leur éducation. De même qu'un veuf ou une veuve ne leur reste jamais très longtemps pour assurer l'éducation des enfants. Mais malgré, un... malgré un... un remariage très rapide, le... le défunt est toujours euh, honoré de manière régulière euh, et son souvenir est perpétré. Toutes ces règles ont un seul et unique objectif, faire perdurer la culture mandalorienne. Parce qu'ils ont bien été obligés, en fait, du fait du nombre de morts au combat, de trouver des astuces pour que leur culture continue d'exister euh, et soit perpétrée malgré qu'il y a des plein de mecs qui se fassent tuer, quoi.
0: Certes, mais bon, ça reste quand même. Euh... On peut pas être parfait. Hein. La route est dégagée, petit gars. Fais-moi Alors, on arrive sur l'équipement des Mandaloriens. Alors euh... On va commencer bah, par le plus représentatif, c'est l'armure mandalorienne. Elle est considérée comme étant le bien le plus précieux d'un guerrier. Euh, elle est généralement fabriquée à partir de bescar, matériaux extrêmement durs, et de différents alliages qui la rendent à la fois souple et légère. Euh, dans la tradition guerrière, comme tous les Jedi et les Sith, la fabrication, la fabrication de l'armure est un rite de passage. C'est vraiment important pour, les, pour la société mandalorienne quand même. Il la décore selon son humeur ou euh, son état d'esprit. Euh, certaines couleurs ont des significations particulières comme l'or pour la vengeance ou le noir pour la justice. Parfois, des emblèmes de clans y sont rajoutés. Les armures sont généralement repeintes plusieurs fois au cours de leur vie. Et je suppose qu'elle évolue aussi... Euh fonction de la morphologie de la personne euh, bah, si elle évolue, de... ouais, elle, fait... est,
1: elle, est, elle est sans cesse améliorée remodifiée c'est voilà. euh... surtout aussi c'est un objet d'héritage qui est transmis souvent de génération en génération et du
0: coup le... ils en prennent grand soin
1: voilà, ils en prennent grand soin, c'est à dire que même si le père transmet son armure au fils hein, ou à la fille le... le rite de fabrication va constituer simplement à adapter l'armure à sa morphologie et euh, à son, sa propre utilisation c'est-à-dire qu'on part pas de zéro, et c'est souvent le cas des armures qui sont constituées en partie en beskar. Euh, Ce ne sont pas toutes à partir de beskar. C'est vraiment les plus. Il faut euh... dire que c'est super rare le beskar. C'est hein. euh... pas très commun. Hein. Voilà. Euh, euh... les, ar... les armures en beskar sont vraiment très jalousement conservées par les, les différentes familles et les différents clans euh, mandaloriens, bah, parce que c'est ultra rare et c'est ultra prisé. Donc c'est, euh... ça représente un investissement assez conséquent.
0: Euh, si on ne s'attend pas du coup à avoir des, des armures de camouflage parce que clairement ils les repeignent comme ils le veulent quoi. Euh, les Mandaloriens préfèrent utiliser de couleurs vives euh, du coup pour répondre à un dicton qui dit euh, nous voir est une chose, euh, pouvoir réagir à temps en est une autre euh, les guerriers jouent clairement sur la peur qu'ils instillent chez leurs ennemis ça ça me fait vachement penser au, à la première guerre mondiale où les euh, français s'habillaient de blanc, et, de bleu et de rouge pour essayer de faire peur aux ennemis mais ça marchait pas ils en se faisaient tous tuer à cause de ça
1: T'es sûr que c'était pour faire peur aux ennemis ou parce que ouais, c'était impressionnant Bah c'était censé être impressionnant euh... bah, censé être impressionnement avant, à l'époque des guerres napoléoniennes. Après ça faisait surtout
0: de nous des cibles vivantes. Bah oui. Non mais c'est pour ça que c'est les mandaloriens, c'est quand même étrange. Bah disons. Je veux on... Dire au cours de la première année, on a fini par changer parce qu'on s'est dit, putain merde, on nous voit à 300 mètres. Mais <rire> ça vaut plus le coup. Mec. Ouais mais ça vaut
1: plus le coup. C'est <rire> le concept même des mandaloriens, c'est dire, euh... c'est leur dicton, c'est nous voir est une chose pouvoir réagir à temps n'est une autre, c'est-à-dire que la ouais, présence sûr, même euh... d'un Mandalorien sur un champ de bataille, généralement tu sais qu'en plus il est rarement tout seul. <rire> un Mandalorien seul, ça n'existe pas. Il a toujours une unité derrière lui. Il y a toujours des gens lui. une époque,
0: mais. Euh... Bah, c'est
1: parce qu'il est isolé au moins. milieu de la
0: bataille, mais très souvent, bah, si, euh... si t'es pas au courant, Boba il se baladait tout seul, quoi.
1: Ouais, mais parce que Boba c'est particulier déjà, c'est un chasseur de primes il est tout seul et il y a très très peu de Mandaloriens mais à l'époque où les Mandaloriens étaient une armée voire des groupes de mercenaires quand t'envoyais un débarquer tu savais qu'il y en avait d'autres derrière et souvent tu te faisais zigouiller limite avant d'avoir pu tirer quoi. Euh,
0: du coup l'argent qu'ils font quand même sur euh, toutes ces missions de mercenaires parce qu'il faut bien qu'ils se fassent des thunes hein. je veux dire quand t'es mercenaire le but c'est un peu de se faire des thunes sert bien souvent à améliorer les équipements euh, les Mandaloriens n'étant attachés à un autre que le matériel euh, et leur armure voilà ils n'ont aucun bien, si ce n'est l'armure et l'équipement euh, militaire, ils n'ont
1: aucun bien matériel. Il y a bien quelques bijoux, des trucs comme ça de temps à autre, mais c'est vraiment des bijoux
0: très sobres et c'est euh, très très léger. Mais disons qu'ils sont plus facilement abandonnés que l'armure familiale. Oui. Outre les armures, euh, les mandarins ont toujours utilisé nombre de véhicules les plus connus sont les droïdes d'assaut Basilisk. Euh, ces anciens sont les ancêtres du, des monoplaces. et il s'agit de druides de combat très perfectionnés et surarmés, ayant pour objectif de nettoyer une zone définie. On dit souvent qu'un druide basilisque seul est très dangereux, mais quelqu'un le en commande, personne n'a survécu pour le raconter. Ce qui est étrange, parce que sinon, on n'aurait pas d'informations là-dessus.
1: Ouais, mais ben bref, c'est la légende, quoi. <rire> c'est la légende. C'est un peu Jack Sparrow, que c'est...
0: Euh, parfois c'est Basilis qui était euh, lâché depuis l'orbite sur une position définie Et les guerriers aux commandes nettoyaient la zone de terrissage et détruisaient tout sur leur passage La peur provoquée par cette droide était impressionnante et suffisait parfois à assurer la victoire euh, Faut dire que ils les balançaient depuis l'orbite et les trucs s'écrasaient littéralement au sol Ils
1: enclochaient les rétrofusées les au dernier moment pour éviter que le truc se pulvérise en arrivant au sol Mais ça faisait quand même des cratères quand ça se posait hein. Et les mecs, ils survivaient au... à l'impact, les Mandaloriens, et quand ils redescendaient du truc, la ils la se mettaient à tirer au fusil. Hein.
0: Hein la cabine de pilotage devait être faite pour.
1: Mais en fait, il n'y a pas réellement de cabine de pilotage. C'est plus l'équivalent d'une sorte de... de scooter ou truc comme ça. Les il... poser derrière, c'est plus une monture en fait. Limite, une sorte de moto jet euh... <rire> surblindé, surarmé, qu'un Qu vrai Qu chasseur.
0: D'accord. Euh, une société du coup dédiée aux Mandaloriens et à leurs véhicules a même vu le jour le Mandal Motors euh, la liste des engins créés par cette firme est impressionnante et va du Motojet au vaisseau prison visiblement ils avaient quand même un équipement assez libre hein. étant donné que c'est des mercenaires tous, tous entraînés on leur laissait quand même un libre choix sur l'armement qui à mon avis leur permettait d'être euh, polyvalent en fonction de la mission qu'ils qui devaient faire visiblement la le, le, ouais, seule vraie la chose qu'ils devaient conserver c'était l'armure qui était... Euh, vraiment une marque de leur culture quoi donc
1: qu'est-ce qu'on peut retenir de ces Mandaloriens ben, contrairement effectivement à ce qu'on peut penser quand on, on, a toujours, quand, quand on parle des Mandaloriens on a toujours en tête bien sûr Boba Fett, Django Fett sont les plus grands chasseurs de primes de leur époque qui sont des, des guerriers et des, euh, et des chasseurs on va dire vraiment euh, hors du commun mais ça c'est ce qu'on voit dans les films ce qu'on voit Assez peu, on le voit un petit peu avec la relation entre Boba et, et, et son père, donc Django, c'est qu'il y a un lien euh, très important. Il, il y a quelque chose de très important pour le Mandalorien qui est de perpétrer la culture. C'est pour ça que euh, Django a demandé un fils. C'est parce qu'il fallait qu'il puisse perpétuer la culture dont il est le... héritier, on va dire, même si ce n'est pas forcément sa culture d'origine. Euh, il y a tout, vraiment un, un attachement très important à la famille. Euh, tout une, un héritage qu'on ne voit absolument pas tout, tout, tout ce qui a été créé on va dire, par l'univers étendu
0: euh, oui parce que clairement le, les mandaloriens sont euh, issus de, de l'univers étendu hein. c'est euh, quelque chose qui a été conçu après ben, euh, en gros toute la mythologie euh... du mandalorien se, se base clairement juste sur le personnage de, de Boba, Boba Fett, Fett. Avec son armure en fait, impressionnante et un personnage et terrifiante, que, quoi. Qui a jamais vraiment été très, euh, très, très important euh, du point de vue de George Lucas. Ouais. Euh, il l'a dit lui-même si j'avais su que ce personnage deviendrait plus puissant, je l'aurais tué autrement. Voilà, parce qu'il euh, a vraiment une il mort a, de pas merde. Hein. Mais bon, voilà, il se prend un coup dans le jetpack et il tombe comme un nerf dans un puits du Sarak. Évidemment, euh, en fait, c'est vraiment l'univers attendu qui a repris ce personnage qui semblait être, euh, avoir assez de charisme pour ça. Et ils ont fait quelque chose de bien plus grand que bah, ce qu sachant était. Sachant que la mort qu'on voit dans le film, ce n'est pas la vraie mort si on se base sur l'univers étendu.
1: Euh, Il ressortira plus tard
0: du puits du sardin. Voilà, c'est
1: justement... L'univers étendu a tellement apprécié ce personnage. On dit on ne peut pas le laisser tomber comme ça. On va le faire ressortir, on va le faire revivre. Euh, lui, re, lui réattribuer toute une histoire avec tout un background derrière. On l'a vu sur la dernière partie, sur le... Et je veux dire, enfin, les derniers segments. C'était a... tellement impressionnant Il une famille.
0: au niveau quand même de l'implication la... de, de Boba Fett dans l'univers étendu que du coup, dans l'épisode euh, 2, on arrive à voir Django Fett. Oui. Je veux dire, si Boba Fett n'avait pas euh, eu l'histoire qu'il a eue dans l'univers... Enfin, L'aura qu'il a eue qu eu dans les euh, films. Je veux dire, ce n'est pas Django Fett qui aurait formé les, euh, les troupes euh, de l'Alliance Oui Clairement pas bah, Tout s'est défini C'est-à-dire qu'on a enfin, juste de la République. Je veux dire
1: On a juste un mec Faut penser que dans le retour du Jedi Enfin dans l'Empire Contre-Attaque Et le retour du Jedi On a juste un mec En armure Je veux dire Dans l'absolu Le chasseur de primes euh, Dans lequel se déguise Leia Dans le retour du Jedi Il possède aussi Une armure y a rien de d'extravagant à voir des armures, mais ce bonhomme il a impressionné en fait. En deux films, et pas longtemps bah est, à l'écran. C'est l'un
0: des rares chasseurs de primes qu'on voit vraiment. Bah on, en qu on, voit, en, on, on en voit, voit trois. On en voit plusieurs. Enfin, on, on voit même. On en, on en voit plein, mais on Alors... en voit que trois en action.
1: Mm. On voit Sam Wessel, John Fett et Boba Fett. Les, tous les toutes les autres qu'on voit, euh, tous les autres qu'on voit dans l'Empire contre-attaque, qui sont à côté, donc on voit il y a. Euh, il y, a, il y a un, droïde il y a un droïde que il connaît pour l'avoir
0: affronté dans un jeu vidéo L'ombre de l'Empire.
1: Ouais Shadow of the Empire, c'est lui. Ouais, je me souviens plus. C'est euh, ton méchant quoi. 8T88 ou un truc ouais, de genre. Un droïde, quoi. Il euh, y a Dengar, il y a Bosque Enfin euh, il y a, on voit quelques chasseurs de primes. Le train là, il fait, qui fait un bruit juste, ouais. euh, juste improbable.
0: Ouais. Bah, c'est pour montrer l'étrangeté des personnages qui sont. Voilà.
1: Euh... C'est pas des personnages qui sont. Euh... Bah déjà, en fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a eu une culture qui s'est développée autour du personnage de Boba Fett, notamment pour, sur son aspect chasseur de primes. Il y a une trilogie de livres qui s'appelle La guerre des chasseurs de primes, qui raconte donc, à la fois des flashbacks sur ce qui s'est passé avant l'histoire du puits du Sarlac et après, puisqu'en qu'en fait, c'est euh, Boba Fett qui est sauvé par Dengar. Euh, du Puy du sarlac parce que Bednagar a besoin d'informations il me semble et il euh, y a une sorte de flashback où on voit à peu près toute l'histoire de, de Boba Fett et à partir de là où on lui a dit, cette histoire lui a donné on va dire le, tout cet aspect mandalorien et tout ce qu'il y a autour toute la mythologie des mandaloriens s'est construite à partir de ça mmh. Donc, ce qui euh... explique du
0: coup certaines, euh, enfin, certains paradoxes et certains trucs pas très euh... parce que c'est c'est pas été conçu par un seul auteur. C'est ça qu'on qu oublie souvent. Bah, une... C'est que la mythologie de Star Wars, c'est pas a été conçue par un seul auteur, mais par des dizaines. Ouais. Enfin, au moins une bonne dizaine. Et du coup, bah, c'est le point de vue de plusieurs personnes sur un seul sujet. C'est pour ça que des fois, il y a des choses qui sont un peu bizarres, qui peuvent sembler paradoxales. Parce que c'est juste que ça vient pas des mêmes personnes. Et donc, du coup, ils ont chacun ajouté un petit truc par-ci par-là. Et des fois, sans vraiment regarder tout ce qui avait été fait avant. Et du coup, ça donne des, ce genre de choses. C'est pour ça aussi que c'est.
1: Il bah y, un... y a eu plusieurs bouquins sur les, les clones euh de République Commando qui ont été écrits par... Euh... Euh, si je me souviens bien, c'est euh Barbara Embly qui a écrit les... les bouquins. Je suis en train de... de checker, de vérifier. Je ne trouve pas la réponse. Il me semble que ça. Et c'est une spécialiste des Mandaloriens elle a écrit plusieurs euh, elle a donné beaucoup d'éléments sur
0: les Mandaloriens elle a écrit beaucoup de bouquins dessus c'est même elle qui a beaucoup parlé enfin euh, qui quand elle écrivait du coup reparlait du retour de Boba Fett qui était malade et qui recherchait du coup son voilà dans, dans son un ancien soldat euh, républicain qui aurait été passé puis qui ça, a ça envie est voir dans... sa fille et ces trucs comme ça c'est dans le destin des Jedi ou dans l'héritage euh, de la force c'est notamment dans ses euh... c'est dans l'héritage de la force parce que c'est la crise corélienne euh, c'est mais... justement pendant ses bouquins elle écrit un sur trois et on, on voit un, un bouquin sur trois il y a les, le retour de, de Boba Fett voilà donc ça en fait une culture très riche bon, clairement fondée sur
1: l'univers étendu hein. il n'y a, a pas, pas vraiment d'éléments tangibles dans le plus introduit par John Fett d'ailleurs mais euh, Même Django Fett est euh, Il est considéré Comme un chasseur de prime Pas spécialement com comme un Mandalorian Et en fait il a la même armure que Boba Parce que Boba a repris la même armure que son père Mais c'est tout Il n'y a pas d'éléments sur les Mandaloriens
0: Réellement dans les films euh, Star Oui Wars. clairement ils ne sont, ils sont pas très importants dans, Du moins dans, dans les films
1: par contre, ils prennent effectivement une très grosse place dans l'univers étendu.
0: Après, dans l'univers étendu, étendu c'est pour ça qu'il y, y a un gros euh, trou. C'est qu'au niveau des films, clairement, le, euh, il n'y a pas de Mandaloriens. Bah, les clones, comme Ils sont dire. trop dispersés pour qu'on puisse vraiment les considérer comme des Mandaloriens. Les clones sont à la fois considérés comme des Mandaloriens, mais pas vraiment. C'est ouais, des Mandaloriens de des Ils ont zone, été instruits. C'est-à-dire qu'il y a des instructeurs. Ils ont l'entraînement militaire Mandalorien, mais ils n'ont pas la culture Mandalorienne. C'est ça. Donc, ce ne sont pas vraiment des Mandaloriens c'est pour ça qu'ils sont un peu à part Je veux dire, derrière ils ne peuvent pas recontinuer la, la culture mandalorienne mais en fait, fait pour... indirectement cette
1: culture mandalorienne qui leur a été transmise leur permet d'avoir une identité propre et surtout d'avoir la volonté de, euh, de perdurer leur propre culture en entraînant les nouvelles générations
0: de clones de clones et de soldats impérials, plus tard
1: euh, oui tout à fait tout à fait même si après, bah, du coup,
0: vu qu'il y a de moins en moins de clones,
1: bah, ça, va se,
0: ça va se, perdre quoi. Bah, clairement, comme je dis, ils ont surtout l'entraînement plus que la culture. Donc, euh...
1: Et donc, bah c'est tout pour les mandats C'est tout, c'est vrai que c'est un épisode assez court euh, parce que de toute façon, on l'avait dit, hein, les épisodes seraient beaucoup plus courts avec euh, avec la nouvelle version, spécifiquement liée aux cultures.
0: En euh... tout cas, voilà. si pour la prochaine fois, vous avez des idées sur un peuple, une race, un, une organisation qu euh, qui vous intéresse, dites-le. Ben,
1: J'ai déjà commencé à bosser un petit peu sur les prochains, euh, les prochains épisodes. Je pense que l'épisode 31 sera axé autour des Wookie et des Ewoks. Que l'épisode 32 sera axé autour des Hutts après on verra il euh... y a à faire voilà il y a, a il y a beaucoup y a de l'univers vraiment euh... créé
0: beaucoup d'organisations de peuples de races et trucs comme ça et surtout ils ont beaucoup rajouté sur ces euh... bah après sur ces les, mondal... les mandaloriens font quand même partie des cultures les plus dominantes parce que avec les Huts éventuellement bah, plus que dominante c'est plutôt connu on va dire parce que clairement c'est c'est quand même pas un peuple non plus euh... extrêmement répandu non c'est juste qu'elle est très connue parce que bah, tout le monde connaît les Mandaloriens. Oui, ils, font, si que, ils sont dans l'imaginaire collectif. On, en fait, on sait, de... on sait qu'ils euh, voilà, ont participé à presque toutes les guerres euh, qu'il a pu avoir euh, depuis qu'ils <rire> qu existent. Ils ont une participation dans presque toutes les guerres qu'il y a dû avoir. Enfin, toutes les guerres, on va dire, euh, interstellaires. Quoi. Donc, euh, ça fait qu'ils ont une aura particulière, même vis-à-vis -vis des, des profanes.
1: du coup ben, c'est la fin de cet épisode et puis on va vous donner rendez-vous dans un mois pour euh, le prochain épisode
0: ciao, au revoir